0: Hello， 所有的听众好朋友们，大家好，我是佩瑜。今天在节目当中呢，邀请到了互惠有限公司的负责人吴思慧。Hello， 思慧。Hello， 大
1: 家好，我是互惠好时的思慧。
0: 谢谢，欢迎思慧来到我们节目当中呢。今天要跟大家来聊一聊那传统诶版的，但是呢，我们经过了疫情之后，我们进入了一个转型。那也非常感谢我们嘉义县政府的老清楚呢，给予我们不同的这个创业者有新的一个方向跟新的往前走的一个梦想哦。现在啊，传统宴席，老实说，我们平常嗯、呃、很习惯去吃板的啦。但是经过疫情之后，发现，哎，我们有时候呢，这个聚餐会比较怕怕的，嗯、然后也不敢出去外面聚会。对，所以我们就很喜欢买料理包。但是料理包呢，有没有很健康？有没有能吃到我们传统的这个味道？那其实是需要做一点突破的、哦。所以我们今天邀请到了互惠有限公司的司会来到我们节目当中呢，就是要跟大家来聊这一块板的啊。其实他遇到疫情之后，有一点点困境跟瓶颈。嗯，当初这个诗会是怎么样去做突破的？跟大家分享一下。好
1: ，因为其实板的它先生在於六零年代，然后那时候是伴桌最盛行的年代，也是我们台湾前精英卡巴的时代。但是经过长时间的推演下来之后，这十年来伴桌已经接近了到了黄昏的产业。对，然后再加上这一两年的疫情冲突之下，伴桌已经快接近了尾声。然后因为大家都习惯了去餐厅。去宴会厅，然后再加上疫情，那不能群聚，然后不能一起吃饭，然后不能共食的情况之下，如何让我们从传统的菜肴，然后分享给大家？这这是我们在思考的点。然后再是说，现在因为大家庭的环境的不一样，以前都十几二十个，所以伴桌来讲，对大家来讲是个好的共享方式。分享方式，但是现在一个家庭差不多四个、六个这样子，已经算是很大家族了。所以，我们把分量上的调整、口味上的调整，更接近大家现在比较想了解的，或是想吃到的味道。因为咸甜，大家因为健康的关系，对于甜啊、咸啊，也都会有所改变。那传统的料理，我们保留它的味道，但是我们会在健康的调整上。及用料上会做符合现代人健康需求的调整，那分量上的调整，对。嗯、<後>其实
0: 我们是会讲到这个部分，就真的是深有所感啊！因为现在那几烤枣，以前吼几烤枣吼冷的，对啊，起码几烤枣跟我都差不多啊，都要去到台北对，所以呢，其实因为我们的私会啊，我们的这个呃互惠有限公司是在二零二零年成立的，其实很年轻，非常的年轻。那其实我们听到这个名词呢，就知道我们是一个互惠互助、互利共好，是我们整个公司的一个核心价值。助助那其实大家一整天到板德在的在冷机，许多人都刚刚讲哦，那就是会挡姜，好<油>还是对，会觉得好像就是太油腻。那<對>、啊、现在的人呢，就会觉得说啊，这个身体的负担不能太大。那我们吃板的，其实我们会对板的有个刻板印象，但是我们的互惠有限公司，我们在我们的私会呢这个想法之下，我们想要把它做一个转型。对，板的其实是延续我们在家庭里面一种温暖的感觉，<對>大家一起能够坐着一
1: 起吃饭。對,對,嗯、对，我们希望大家有。一起凝聚在一起，共识一个温馨的感觉，而不再只是大家坐在下去、嗯、坐着，然后各自划各自的手机。对对，然后我们需要透过吃饭这件事情，来让家庭的凝聚力重新再拉回来。吃饭这件事情听起来很平常，嗯、但其实吃对我们台湾饮食的来讲，它是个很大的。文化助足是真的，真的是包山包海，因为我们的互惠呢，嗯、它其实
0: 从海味也有，对，山珍也有，山珍海味都有，<對>就全部在我们一桌子上面都可以看得到。但是重点是非常的安全又健康。那这个就是我们在做板德的时候，我们希望把它做一个转型的部分。那当然，因为遇到了疫情之下，我们说没有办法，大家就是聚在一起吃饭。不过呢，有一个东西就盛行出来的，叫做料理包。<對>料理包它其实非常的方便，不过很多人会对料理包有。疑虑会觉得，哎，那这个东西怎么可以放这么久都不会坏？那是因为它有一定的技术在，不是我们添加了什么不该添加的东西在里面。很多人会有这些误解。那这个部分呢，也请我们是会跟大家分享
1: 。料理包这一块，其实我们本身是我们不添加所谓的防腐剂之类的。那相对的，我们没有添加这样东西，我们的保存期限没有办法拉到一年。我们在包装上面，我们都会跟大家讲说，我们就最多就是冷冻六个月，这是我们的保存方法。那。会用调理包、料理包这种东西跟大家去延续半多这个精神，是因为料理包在是大家繁忙现在的社会，大家你说一个妈妈她一回到家一下班，然后或是一个放假，她要准备，如果说真的要准备比较丰富的菜，或是比较粗鲁菜，对一个妈妈或者一个上班族来讲是一个压力。嗯、对那我们站在这样子的角度去思考的时候，我们希望说如何让大家。很简单，然后很方便的方式去把这样的东西复刻，然后让你们呈现出来。这就是我们希望料理包的主轴在这里。健康是我们会帮你把关，那我们希望是你们可以方便的享用到这样子的比较传统的台湾料理。那么讲到其实版的文化
0: ，这个全台湾中。北南还是这个东岸哈，都一定有这个版的。<對>但是呢，我们的护卫他们就是希望让大家品尝到，就是我们云家南地区的美食。没错<錯>，我们说碳足迹不要太长。对，我们就是在我们原本的这个城市里面，在原本这块土地上面有生长出来的桌，我们就把它啊这个物尽其用，<對>这样子碳足迹缩短了。我们这个节能省碳的这个环保的概念也有，然后也是支持我们在地的农产品，<對>在地的非常重要的这些，不管是鸡鸭鱼肉都好。它是是最棒的，因为就是在产地，而不是说哦这个从很远的地方来。没错。那我们就说，那因为有在地，就会有特色。<对>那我们的富慧的特色就是在云嘉南地区也，也跟大家介绍这一块吧。
1: 对，你像我们经过我们的问卷调查之后啊，我们发现大家对半桌他们想要吃到的前三名，第一个就是跟类的，因为半桌大家都喜欢吃鱼翅羹。那传统的鱼翅羹来讲，它的用的。听名字就知道嘛，它就是要鱼刺，那鱼刺就是要杀鲨鱼。那我们把鱼刺这样子的东西拉掉之后，我们加一盐奶丝木鱼，就是牛奶鱼。那它营养价值又高，我们把鱼刺然后用丝木鱼去替换掉这样子的东西。那它鲜度有，因为丝木鱼它本身的鲜度就已经很足够。这三样是我们当地养殖的东西，所以它的新鲜度一定是足够的。再加上我们里面放的冬时的杏鲍菇，去提它的甜度跟鲜度。所以这是我们在鱼翅跟上面做的转换，然后再第二名跟第三名，这个是猪肉的部分，然后再是虾子的部分。那传统的猪肉，通常我们半做的是加烘嘛，烘嘛接受度的很两极，有人很喜欢，那有人看到那层油就嗯就很害怕、啊。对，没错。<笑>所以我们找到猪的一个部位，它一隻豬就只猪就是有两只腿。就是后腿，在猪的两只后腿，那它只有两块，所以一只猪只有两块这样子的肉。那它里面是有筋肉相间的这个部分呢，我们就把它用在就是一猪二腿，然后经过我们熬煮，然后卤制之后，然后我们再制烧，制烧完我们涂上我们的独家的经过八小时的酱汁熬制的酱汁，对，来呈现出这个肉类的料理。对，那白虾上面呢，我们是选用了嘉义的白虾，因为嘉义沿塔就是白虾、石目鱼科，这些都是我们比较大家所知道的海产类。对，那绍兴虾里面呢，我们的不是只有绍兴酒跟虾而已，我们里面有添加我们自己上一代流传给我们的中药配方。对，然后所以它的它的香气跟它的那个浓度是有的。那我们客人很可爱，他绍兴家回去买然之后，他回馈回馈给我的是说，因为我们都会附上酱汁，我们不是就让干干的虾子，我们把我们的酱汁附上去。那客人回馈给我们说，哎，你们那个绍兴虾里面那个汤汁啊，我拿来煮面线，好好吃哦！哇，真的是好，
0: 嗯、我现在听得饿了。这有<笑>录音、嗯
1: ，不是很好，就是刚好符合到我们想要他们一样多吃，而不是说他单纯买去就是敷了。对，那它像像一猪二腿，它买去它也可以有多样的变化。然后像丝木鱼皮根，它可以买，可以变成饭，可以变成面，不再只是当一个主要的一个汤品而已。它可能变成一道的一餐，它只要一个根副热，然后可能它只要有饭，只要有面，它就可以。一餐了就可以解决一餐了，这样子。嗯，所以
0: 其实从板的，然后切换到即食料理包啦，我们会发现说，其实它的变化非常的丰富，不是说啊，我们去吃饭的时候那几道菜，嗯、然后把它包起来之后就是那个菜就回去腾腾诶，然后就只有这样子而已。對對對對其实并不会哦、喔，妈妈们都很厉害。对，看到这个就会自己千变万化出另外一桌好料理的这样子。<沒錯 S 2> 那我觉得很有趣的是，其实我们说半桌文化，它本身就有一个文化在，没错<錯 S>。但是半桌文化好像年轻人现在都。不是很了解，对。那我们在推广这个传统宴席的这个料理包，然后把它转换成我们的这个伴桌文化到我们家庭料理当中的话，这个中间的过程，你想要传达什么样的精神呢？
1: 哎，我最主要是我们想要去复刻传统的伴桌文化，那年轻人知道伴桌是什么。因为伴桌其实它在六零年代的时候，它其实不是像我们现在所看到啊、哦，师傅然后带了很多的东西来到你家伴桌，以前的伴奏比较像师厨的概念，师傅一个人到你家，那所有的东西呢都是由主人家他去准备，他可能啊、哦，他一炒新钵，他、哦、也可以吧？嗯
0: ，可以可以。嘿
1: ，他他一一炒新钵，然后他们就会杀猪啊、杀羊啊。那师傅到家帮你处理这一些东西。那像以前的伴奏，真的是凝聚了一个村子的感情，因为他们要借锅碗瓢盆，以前没有正正的正统的什么锅碗瓢盆的借。所以他们和邻居这样子整个村庄的感情，然后去帮这个主人家去完成他这个喜事。对，那我们需要透过这样的办桌，在接待我们会推广的是妇科六零年代、五零年代的办桌餐出来给大家。就是我们需要去凝聚这样子的情感，让大家知道说，哦，台湾的办桌文化是情感的延续。到我们台湾在更经济发展更更好的时候，就会出现了很多的所谓的酒家菜。对，因为那那那时候的酒家菜跟现在酒家是不一样的。对，现在酒家我们听的就是比较偏，嗯，对，那那一方面，那以前的酒家就是老板站在,在谈生意的地方，所以呢，后厨的师傅就会希望大老板都进到自己的店里来。那他们要干嘛？他们就想尽办法变出好吃的食物，然后让老板愿意踏进这边来谈他们的大生意，所有订单都在这边完成。那他们可以出你的酬劳。把客人留住，把他们的胃留住，这就是以前的半桌。那延续到现在的大家所看到的这样子，那现在的半桌又延续到了餐桌。那所谓的餐桌其实就有点像半桌在延伸，在更近近的地方。那半桌就是它强调的是在地的食材运用在餐桌上面，那就是把这样子的东西，把台湾很传统的东西变成跟西式在做结合。那大家知道，从产地到餐桌。从种植直接到上菜的时候，它的延续性，对，这就是从以前到现在，它所谓的它整个的一点的变化。那我们希望这样子的东西可以一直去让年轻人、小朋友他们，甚至更小小朋友他们知道，为什么以前有伴桌，为什么现在的伴桌是这样，那以前的伴桌是什么？对。
0: 我觉得这样听完这段真的很感动。我们说吃饭本身就是一件非常幸福的事情，就是为什么我们有时候呢，这个年轻人到外地去工作，永远都会想着妈妈桌上的那一道好菜。啊、那其实呢，办桌这个文化也是这样子。刚才呢，说我们在这个民国早年的时候，我们家里面有一些喜庆的时候，不管是这个迎庙会、啊、还是被盖丑啊，<對>其实呢。那个半桌真的不像我们现在一样，那个时候是主人家自己宽贺哎，对，请他讨给哪家住，对，没错。那其实那个文化呢，一直延续到现在，就变成我们大家一起这个，不管是谢师宴啊、毕业季啊，嗯、大家一起坐在一起吃饭。然后吃饭的时候呢，我们也很喜欢叫桌菜，因为桌菜可以吃到师傅的好手艺。那我们就是把这个好手艺转换成这个料理的即时包，我们可以把它复刻到我们家里面的餐桌上，<對>跟家里面最心爱的人一起来做分享。那我们今天节目呢，已经慢慢的渐入尾声，我们的。诗会还没有什么要告诉大家，正在往版的追中破筛还是斗鸡塞哦，还是这个、呃、我们所有的这个帮忙端菜的那些阿姨们、叔叔们，有没有给他们一些什么鼓励的话
1: ？半桌饮食文化，它虽然是大环境看它是已经是黄昏了，但是其实它一直都是存在，因为家五郎的所在都吃物件。那我们希望我们利用我们一点点力量，让大家可以更看到这一些幕后。默默为台湾付出的饮食文化的这些达人们。
0: 嗯，谢谢我们的思慧。那我们今天节目呢，慢慢的进入尾声，要告诉我们所有正在制作、正在执行、正在传统宴席业者所谓的这个路上正在行进的伙伴们，我们要告诉大家，其实呢，我们并没有黄昏，我们只是换了一个华丽的方式来做一个转身，<对>让大家看到我们的班的文化，我们可以用不同的面貌展现在我们每一个家庭的餐桌上面。那我们今天谢谢思慧跟大家分享，谢谢你，谢谢。那我们一起跟节目说拜拜，拜拜。拜拜所有的听众好朋友，我们又回到了节目。今天呢，在节目的下半期，要跟大家聊一聊好吃的，可以边走边吃的。虽然现在大家对边走边吃非常的忌讳，不过呢，我们还是很希望两年前的台湾可以回到边走边吃的时代哦。虽然上课的时候老师都说不行，不能边走边吃。好，讲了这么多题外话呢，我们今天邀请到的是谁呢？邀请到了十凡商号的负责人黄奇峰。Hello， 奇峰
2: 。Hi， 大家好，我是十凡这间餐饮品牌的负责人奇峰。
0: 谢谢，欢迎启峰来到我们节目当中跟大家聊天呢、哦。我想问一下，启峰，其实我们的食凡生号，光听“食凡”这两个字，我不太知道食凡是在卖什么菜耶？你们是在做什么样的料理呢？
2: 我们是在卖墨西哥卷饼还有餐盒的店。那我们主打的就是所有的食物都是原形食材。那当初会想要叫做食凡，是因为我是客家人，然后我的合伙人也是客家人混泰国人，我们。当然很喜欢聚在一起吃饭这种快乐的时光，所以我们就把客家话的“吃饭”也就是“食饭”取谐音，当做我们的品牌名字，所以这就是“食饭”的由来。那还有一个原因啦，就是经过大学四年，我们觉得太多化学调味品让我们身体可能吃的不太健康，所以我们创立这个品牌还有一个很重要的目的，就是希望大家可以吃的平凡，不要吃太多的。添加物进到肚子里，
0: 我觉得这个名字取得真好。不管是成员团队的这个组合方式呢，还是我们对于食物<笑>吃进身体里面的、养育我们这个肉体的这些东西，这些养分到底是长什么样子，我们对它们会有一点去坚持原味的那个本心在。那我觉得很好玩的是，我们先跟大家介绍一下我们整个团队的成员背景。听说你们完全跟饮食相关，科是没有都没有关系耶？怎么会掉入这个里面呢？
2: 对，就是差蛮多的啦。第一个原因当然是，那因为我们本来就我们团队成员都还蛮喜欢嘉义的，然后想要待在嘉义生活，然后我们也是比较向往自由的几个人啦，所以想要自己创业。那之所以会想要跨足餐饮，是因为我们认为餐饮算是创业门槛比较低的一个选择。那当然，我们也自己很喜欢吃东西嘛，然后觉得。大学周边或者是现在城市周边，可以用比较平价的价格吃到健康的东西的选择是很少的，所以我们想要解决我们大学四年来的痛，啊，于是我们就聚在一起创立这个品牌
0: 。就大学四年，因为为了饮食这一块呢，都随便乱吃，对，然后发现其实这样吃下去，安体<哼>、嗯、形态被堪挤，所以要<吧>吃得健康一点<吧>这样子。以前
2: 都疯狂塞卤味啊，盐酥鸡就很很爽，但很很胖。
0: 对，所以呢，其实我们会发现，我们平常个人怎么长成现在这个样子，就是我们平常吃什么东西把它养成那个样子的。那想问一下，就是我们的食凡三号虽然是以饮食作为一个出发点，怎么会想要去做卷饼呢？因为卷饼好像听起来就是有种异国文化的感觉。诶，那是选择卷饼是因为你们本来就很喜欢卷饼吗？还是有另外其他的缘由呢
2: ？这个有一点长哦。时间上我讲，你们如果要剪就剪<笑> ，OK。啊，总之我们最一开始是在做健康餐盒的，在学校一间教室里面。后来因为去年还前前年嘛，就是疫情第一次爆发，所以学校就宣布远距，然后我们就想说要搬去嘉义市。然后在嘉义市在找店面的时候，我们发现好像有太多太多的蔬肥餐盒、健康餐盒品牌在市面上了，我们就觉得嗯，是不是要跟别人做比较不一样的事情？然后有一天，我们就发现，在美国有一间很红的餐厅叫做 Chipotle。那他在做的事情就是把墨西哥料理做成很健康，然后很方便，然后又很好吃的形式给大家享用。然后我觉得，哎，这就是我们心中要的东西，就是健康版的麦当劳。它要好吃，而且它也得健康，这才是我心中最棒的健康饮食。有时候我们去买一些健康餐盒，它会味道比较单调，比较不适合我们这种重口味的人，所以我们就最后做选择墨西哥卷饼当做我们的主轴
0: 。墨西哥卷饼，那其中也有一个原因，是因为卷饼它比较好做，对不对？不太需要太多的技术门槛
2: 、嗯，相对来说是比较低一些
0: 。那其实因为台湾的饮食文化也相当的多元，那你们的卷饼要怎么样又跟台湾饮食文化相结合呢
2: ？这个其实就有点学问了，因为。当初我想要在嘉义创立这个品牌，还有一个原因啦，就是嘉义它有非常多的自己种的农产品，好比说中正大学又叫做凤梨大学，而且在二零一八的时候还吵过要改名叫凤梨大学，就是因为这边凤梨真的是太多了，你可以看到农作物全部都是凤梨，像竹崎嘛，还有洛梨，然后阿里山有最有名的阿里山茶，非常非常多。这些菜呢，其实都可以融入我们的墨西哥卷饼里面当做配料。那事实上，台湾人也还蛮接受墨西哥菜的，原因是因为我发现，虽然相隔好几千里啊，但是这两个国家的饮食文化，冥冥之中却有一点蛮相似的地方，番茄啊、肉里啊这些东西，选择做这个，我觉得虽然它是有点异国文化的风味在，但是大部分的台湾人都很接受这件事情
0: 。台湾的料理，它要把它。加入到我们的墨西哥卷饼当中，要怎么样让大家会有一个记忆点？我觉得这个就是你们要需要去挑战的地方，因为在这个地方的相结合，一定会有一些巧思。那你们要怎么样把它融入的恰如其分呢
2: ？举个例来说好了，像以米来说，是亚洲人很爱吃米嘛，在墨西哥菜来说，他们用的米可能是大米。啊，吃起来会比较干、比较硬，就不符合亚洲人的口味。所以在米这方面，我们可能就会用台湾的长米去符合我们的消费客群喜欢的口感。汤品方面啊，台湾人很爱吃喝鸡汤嘛，然后我就觉得其实这也可以结合一点台湾元素。像我在刚开店的时候，就我妈她有下来帮我开店一阵子。然后觉得很奇怪，怎么菜都是冰的、凉的，像是那些沙沙酱都是凉的，他就觉得不行啦，要吃热的才对啊，就是台湾妈妈，所以他就帮我熬了一大锅北从人参香菇鸡汤，然后超奇怪，就在我们的异国料理店出现一个超台的、台到不行的中药鸡汤，结果那个鸡汤卖的比煎饼还要好非常多，然后就让我有点挫折，但是我有点开心，因为大家愿意接受这件事情，后来就有很多顾客他自己研发很多玩法，好比说。他把墨西哥卷饼拿去沾鸡汤来吃，然后跟我说很好吃，然后我说怎么可能？他一吃发现，哎、欸，真的蛮爽的。然后还有很多玩法，像是大家去吃比较台一点的水饺店或香肠摊，不是都会一口水饺一口蒜头。这样子，那我就把蒜头也放在我们的柜台上面，然后就很多顾客啊，他们会吃一口煎饼配一口蒜头，然后这间店就变成真的是文化非常融入的一间店，就是又蛮台又蛮墨的一间店。
0: 嗯，所以会发现你们还蛮多新品是顾客们饮食的方式去让你们有一个新品开发的契机。
2: 对对对，都是根据顾客，然后我们互相玩啊，玩一玩，玩出一些新花样
0: 。就是我们每个人的饮食文化本来就不一样，每个家都会有每个家妈妈做出的不同的料理，所以吃法当然也不一样。那么放到卷饼当中呢，我可能这个卷饼我喜欢加这个什么玉米浓汤，把它插进去里面拿来，<笑>然后再吃。哎，可能有一种吃法。吃饭就是一种趣味，因为我们吃饭本身就是要填饱。饱肚子，但是心灵上的满足可以透过我们不一样的吃法去达到我们这个满足的感觉。那其实我们的卷饼呢，在未来你有没有想要走出不一样，跟其他的卷饼店不一样的这个脉络呢
2: ？说走出不一样脉络，我觉得比较像是文化上啊，菜单上我们可能偶尔会出推出一些季节限定，然后跟顾客有所交流。基本上菜单上不会有太多的改变，原因是因为我们很坚持把我们已经熟的事情做好。这样才能确保我们的每一样菜色都是同业中最顶尖的。所以在菜单上，我们不会随便做一些大调整。说到跟其他同业有所不一样的地方，我觉得是文化上了。为什么这么说？是因为我自己之前过去的背景啊，我是做舞台剧的，我做了七八年久。然后我的朋友是做其他研究的，然后他自己也是对他那一块的文化很有兴趣。那我们会认为说，把我们过去自己的经验结合到店面。可以产生一些比较酷的文化了，好比说，明雄还有一个蛮有名的祭典叫大事业祭，每年都会吸引非常多的观光客跟当地居民去朝圣。其实这种东西就可以放进我们店面去做一些宣传。举一个比较近代的例子啊，就是朱罗祭，就是前几天的音乐祭，啊，他也是跟我们一样大的学生，然后去举办这个音乐祭。然后我们其实算是做不同产业啊，可是我们都很支持这种。文化上的食粮，所以我们会替他们去做宣传，然后在店里面也可以让他们有一些驻唱的机会，分享自己乐团的一些风格啊，或宣传理念、放海报等等。我觉得这是一个很好的文化交流啦。整理起来就是，我希望食饭不止可以吃的健康啦，当然在精神上一定要顾得富足
0: 。我们平常的吃东西就是吃东西，但是要怎么样吃的健康是一个相当有巧思的部分，然后要吃的看见我们当地的食材跟当地的文化脉络，我觉得这个也是相当棒的一部分。那刚才你们有提到说，在你们的店里面呢，也有可能会有一些文艺讲座，一些这个音乐的感觉，它其实就很像法国那个时代有那种沙龙文化，我们大家就是聚在一起，在这边吃点小茶点，因为其实卷饼。它并不是算是一个主餐，当然也有人现在当主餐了。譬如说我也是会把它当主餐的一个人。嗯、但是呢，如果可能长辈们可能会觉得卷饼好像不太像主餐，它会比较像是点心。那刚好，他如果把它当成点心的话，他来到这个地方，在吃点心的同时，又可以感受到当地的年轻人到这边驻唱啦，不管是讲座啦还是座谈啦，还可以来这边听一听我们不同的这个声音，就变成你们的店。它其实是一个文化沙龙的一个概念，嗯、然后又可以把我们的饮食把它推广出去，我觉得那感觉也很棒，就很像刚才尚一姐、我们的司会姐讲到的，我们在餐桌上我们吃的是家庭的凝聚力，那一顿餐是一个很棒的媒介。那我们重点是家庭的凝聚力。那我们这个墨西哥卷饼，嗯、这个中型卷饼的这个部分，吃的就是我们台湾饮食的美味文化以及我们的脉络传承。那我们在时间的最后面一点点的时间，有没有什么这个后续想要给我们年轻人？如果想要针对饮食文化这一块去闯的话，你有没有什么给他的建议
2: ？对我来说，就是很多人会去做追求 CP 值高的事情。那我觉得台湾人对吃的 CP 值。的价值观有一点扭曲，很多人就会觉得说五十块可以吃到很饱很撑，或者是肉很多，或者是很爽，就叫做 CP 值高。那我觉得这是一个有点畸形的价值观，因为真的做餐饮之后，你就会发现你在挑原料的时候，好比说用的沙拉油、要用的肉，你去挑的时候，一定有一罐五十的，也有一罐两百的。那为什么你可以在外面吃到那些所谓 CP 值高的东西？不是店家真的很佛心，是因为。你就选择了他们用非常低廉的成本去做出来的食物，所以你才吃到让你感觉好像 CP 值很高的东西。我觉得这是不对的啦，大家应该要去知道自己吃下的应该是什么样的东西，去支持一些看得到这些食物是从哪里来的店家。作为店家方面，我也是希望大家不要去消价竞争，在未来啦，品牌的力量可以帮助你走过很多难关，像是疫情。这次疫情，我们受到很严重的冲击，可是很多其他乡镇市区的人还是不会放弃来跟你买。好比说，我们非常多嘉义市的市民，大龄的，还有甚至云林的人，他们都会专程开车来吃食饭。疫情冲击之下，我们还是可以维持我们的营业额。但如果你是走那种销价竞争的，那人家可能疫情一来，他就会选择附近比较近的东西来吃，或者随便叫外送，你就没有品牌力了。然后我觉得这是很可惜的一件事情。
0: 所以其实我们听到奇峰跟大家聊到最后这一块，真的是语重心长。我们说本性要顾，我们愿意吃什么那个东西呢？就是会养成我们现在这个人长成什么样的一个样子。那消费者是需要去做教育的，因为有时候消费者他被我们这些嗯、呃、可能比较不太不太 OK 的商家，然后用低廉的价格养出来之后，他可能观念并不知道原来那个东西原本应该要长成什么样子。他可能以为那个东西本来就是长这个样子了，所以他就去购买了。但殊不知，其实原本我们需要去。栽培一个作物从土地上面长出来的时候，那个过程是需要不断不断去投入我们的成本，所以真正的样子是成本很高的，那也说不定。消费者们，你们也要敞开心房去被教育，那我们才知道原本的台湾饮食文化它的健康、它的初心在哪里呢？是需要大家放大眼睛去看。那我们也希望食凡呢继续保持初衷，然后从这个路呢一直走下去，让大家更看到卷饼跟台湾饮食文化相结合之后的各种可能。好，那我们今天呢就是进行到这边，再次的感谢。齐峰跟大家聊那么多，感谢你，谢谢，
2: 谢谢。